0: Aan de Galaten, en daarvan zijn dvd-opnames gemaakt, die kunt u bestellen. Als u meer informatie wilt, dan verwijs ik u graag naar onze website, www.transworldradio.nl. U kunt ook de afleveringen online bekijken, gaat u dan naar www.luisterpost.nl. In hoofdstuk 2 van zijn brief aan de Galaten vertelt Paulus dat hij naar Jeruzalem ging. Het was inmiddels 14 jaar geleden sinds hij Petrus in Jeruzalem had ontmoet. Hij trekt al een poosje met Barnabas op, werkt met hem samen en neemt hem ook mee. Titus vergezelt hen ook naar Jeruzalem. En Titus is een jonge prediker van niet-Joodse afkomst. Hij is er een getuige van dat God zich niet meer alleen op de Joden richt, maar ook op andere volken. Een belangrijke issue in die tijd was de vraag of Titus ook besneden zou moeten worden. Hij was immers geen Jood. De Judaïsten in Galatië verwachten dat wel. Maar de Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem wijst het af. En zo ontstaat er een duidelijke eenheid en leer onder de apostelen. Het wordt ook duidelijk in deze verse dat het houden van de leer en het houden van de wet niet een doel op zich is. In deze brief keert Paulus zich fel tegen degene die de wet willen houden en ook opleggen aan nieuwe gelovigen. Maar op een ander moment heeft hij Timotheus wel laten besnijden. Paulus leeft in de vrijheid en de genade van Christus. Het besnijden op zich doet er in de nieuwtestamentische periode niet meer toe, behalve wanneer mensen van dergelijke bijzaken hoofdzaken willen maken. Dan verzet de apostel zich er vuil tegen. Als mensen verkondigen dat een besnijdenis of een andere wet nodig is naast het grote werk van Christus, dan is de kern van het evangelie in het geding. Mensen worden louter en alleen door het werk van de Jezus Christus gered. Daar voegen menselijke voorschriften of de wet van Mozes niets aan toe. Daarom lezen we ook dat Paulus Petrus openlijk terecht wijst, als hij uit angst voor de Joden niet met de heidenen wil eten. Petrus was bang voor de kritiek. En Paulus zegt hem zonder omwegen dat hij zich daar niet door moet laten leiden. Daarmee zou hij de Judaïsten immers gelijk geven terwijl de Heere God zo'n grote vrijheid heeft gegeven. We lezen nu verder hoe Paulus dit uitlegt.
1: In de vorige uitzending hebben we in gelaten 2 vers 11 gelezen, dat Paulus zich openlijk tegen Petrus moest verzetten, omdat er twee gemeenten dreigden te ontstaan. Petrus had als leidinggevende en gezaghebbende apostel, Genoeg invloed op andere Joodse christenen, om ook hen van de gemeenschappelijk gevierde maaltijden met hun niet-Joodse geloofsgenoten af te houden. Paulus schrijft, in gelaten 2, vers 14, Ik zag in, dat dit in strijd was met het goede nieuws. Daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was, Petrus, u bent de Jood van geboorte, hoe kunt u van anderen eisen, dat zij als Joden gaan leven, als u zelf niet volgens de Joodse wetten leeft. De reden voor de opstelling van Petrus was niet een ander inzicht over de fundamentele eenheid van de gemeente uit Joden en Heidenen. Het was ook niet om aan een eis van de gemeente van Jeruzalem te voldoen. Petrus en de anderen waren bang dat de mannen uit Jeruzalem, die de besnijdenis zo belangrijk vonden, kritiek op hen zouden hebben. Paulus zegt in vers 13, de andere Joodse christenen en zelfs Barnabas deden mee met hun huichelarij, ze deden zich anders voor om de broeders uit Jeruzalem geen aanstoot te geven. We mogen veronderstellen dat het Joodse christenen gemakkelijk afging weer vast te houden aan de oude reinheidsvoorschriften, die hadden zij een hele leven lang al onderhouden. Maar een van de consequenties van het evangelie was toch. Dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en niet-Jood, daarom moest Paulus zich tegen Petrus verzetten. Wat op zich opmerkelijk is, omdat aan Petrus zelf is geopenbaard, in handelingen 10, dat er geen onderscheid meer is tussen rein en onrein, tussen Jood en heiden. Sinds die tijd eet Petrus ook gewoon met niet-Joodse geloofsgenoten, maar als er een aantal joden uit Jeruzalem op bezoek komen, staat de waarheid van geen onderscheid tussen jood en niet-jood onder druk. Petrus past zich aan, gaat weer vasthouden aan de oude reinheidsvoorschriften en gaat voortaan weer apart eten. Zo wordt de wereldvernieuwende kracht van het evangelie objectief en praktisch ontkend. Zo wordt de gemeente verdeeld en worden er opnieuw voorwaarden gesteld om er echt bij te mogen horen. Daarbij bevestigde de houding van Petrus de mening van de Joodse dwaalleraren. Ook de gelaten werden daarmee geconfronteerd. Deze dwaalleraren stelden, dat er eerst aan een aantal Joodse voorschriften moest worden voldaan, voordat een niet-Jood het tot volwaardig christen kon brengen. Daarom noemt Paulus ook de terechtwijzing van Petrus. De terechtwijzing kan voor de gelaten dienen als voorbeeld, opdat zij zullen weten hoe zij moeten handelen. Daarom kan als vanzelf de weergave van de vermaning aan het adres van Petrus overgaan in een fundamentele uiteenzetting van de betekenis van het evangelie van Gods genade. Gelaten 2 vers 15 Wij zijn Joden van geboorte en geen mensen die de Joodse wet niet kennen de verzen 15 tot en met 21, kunnen we enerzijds opvatten als voortzetting van Paulus' verwijt aan Petrus, anderzijds heeft Paulus hier ook de situatie van de gelaten op het oog. In de genoemde verzen wordt de kern van de zaak aangegeven. Daar gaat het om in het evangelie. Daarmee wordt fundamenteel zowel het gedrag van Petrus als de dwaalleer in de gemeente van de gelaten, als een afwijking en een ontkrachting van de genade van God aangewezen. Het woordje wij in vers 15 ziet op Paulus, Petrus en alle Joodse christenen. Van huis uit weten zij zich als geboren Joden afgezonderd van de niet-Joden, die zonder de wet van God leven. Israël is zich bewust van haar uitverkiezing door de Here en prijst God dagelijks, voor de gaven van de wet, de Torah, waardoor zij rechtvaardig voor de Heere kunnen leven. Maar de apostel Paulus zegt, sinds wij Christus als heiland hebben leren kennen, weten wij, dat we door de wet niet tot God kunnen komen. Wij staan onder hetzelfde oordeel van God als de niet-joden, de heidenen. Buiten Christus is er ook voor ons joden, die ijveraars in de wet kunnen zijn, de enige conclusie dat ook wij zondaars zijn. Wat Paulus hier wil zeggen, is precies hetzelfde als in Romeinen 3, vers 9 tot en met 12. Wil ik hiermee zeggen, dat wij als Joden beter zijn dan de andere volken? Nee, absoluut niet. Ik heb al eerder gezegd, dat alle mensen, Jood of niet-Jood, schuldig zijn. Ze worden alle beheerst door de zonde. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig. Werkelijk niemand, er is niemand verstandig, er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Gelaten 2 vers 16 Maar wij weten, dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden, door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden door ons geloof in Christus Jezus met God in het reine komen en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. Zo blijkt dat er geen rechtvaardigheid voor God kan zijn door het houden van de Joodse wetten. Een mens kan niet aan de hoge eisen van de wet van God voldoen. Dat ligt niet aan de wet, die op zichzelf goed is, maar aan de mens, die een zondaar is en daarom de wet van God niet volkomen kan houden. Daarom wijst de wet een mens op zijn of haar zonde en vermeerdert die zonde zelfs. De enige manier waarop we van deze macht van de wet en van de zonde bevrijd kunnen worden, is door het geloof in Jezus Christus. Geloven is in vers 16 erkennen, dat wij mensen ons voor God niet kunnen rechtvaardigen, en daarom moeten wij geloven in Jezus Christus. Hem heeft God voorgesteld als verzoeningsoffer. Zo wil de Heer alleen uit genade zondaren rechtvaardigen. Paulus wijst hierbij, net als in Romeinen 3 vers 10, op het Oude Testament. Het Oude Testament werd ook door de Joodse dwaaleraars als Gods woord en daarom als gezaghebbend aanvaardt. Het is niet iets nieuws, wat Paulus schrijft. Het staat al in Psalm 143, vers 2, want geen mens is in uw ogen rechtvaardig. Paulus vult alleen aan, op welke manier dit naar de algemeen Joodse opvatting mogelijk zou zijn, namelijk door de wet te gehoorzamen en te houden. Tot driemaal toe horen we in vers 16 deze krachtige ontkenning, waarmee Paulus de kern aangeeft. De geloofsbeslissing valt bij de keuze leven van Gods genade of leven in zelfhandhaving tegenover God. Hoe kan een mens de juiste keuze maken, ook als hij of zij zegt, ik ben niet met de dingen van het geloof in de kerk opgegroeid, ik heb het niet van huis uit meegekregen. Het is zeker een zegen, als dat wel het geval mag zijn. Soms kan het ook wel eens in de weg staan. Dat was in het begin ook het geval bij de apostel Paulus, toen hij nog Saulus heette. Toch is hij tot geloof gekomen en is Christus gaan beleiden als zijn persoonlijke heiland en verlosser. Luisteraar, hoe zult u Jezus Christus vinden, als niemand u de weg wijst? Jezus zegt in Johannes 16, vers 13 en 14, maar als de Heilige Geest komt zal hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort, en hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij verheerlijken. Luisteraar, ook als niemand u ooit de weg heeft gewezen naar de Heer Jezus, dan wijzen de woorden van de heiland u de weg. In Johannes 16 wijst Jezus op de heilige geest. Bij pinksteren is de heilige geest uitgestort. Die geest heeft de eerste christenen en ook de apostelen de weg gewezen naar de volledige waarheid. In het kader van de brief van Paulus aan de gelaten zegt de heilige geest ook tegen u, maar wij weten dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden door ons geloof in Jezus Christus met God in het reine komen en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. In vers 16 bedoelt Paulus met wij alle Joodse geloofsgenoten, maar ook zichzelf. Daarnaast weten ook alle niet-Joodse gelovigen dat het waar is. Het is uitgesloten, dat iemand het met God in orde kan maken, door de wet te gehoorzamen. Gelaten 2, vers 17 Dat wij door ons geloof in Christus rechtvaardig voor God proberen te worden, betekent, dat wij zelf ook mensen zijn, die zich niet aan de Joodse wet houden. Zou Christus dan in dienst staan van de wetteloosheid? Beslist niet. Het eerste gedeelte van vers 17 is geen veronderstelling, maar een bevestiging. De rechtvaardiging voor God gebeurt door het verzoeningswerk van Christus. In hem is een mens rechtvaardig voor God. In zijn vergoten bloed ligt de verzoening, waaraan een gelovige langs de weg van het geloof deel krijgt, jood of niet-jood. Nu voert Paulus echter een verwijting van joodse zijde. Hij laat een tegenstander aan het woord... Zoals hij dat ook doet in Romeinen 6, vers 1 en 15. Als de zaken zo staan, dat Christus is gekomen om zondaren te rechtvaardigen, eist Christus dan niet van ons, dat we eerst zondaren worden? En maak je hem dan niet in plaats van een dienaar van de gerechtigheid, een dienaar van de zonde? Kortom, worden mensen door deze leer niet in hun zonde bevestigd en gestimuleerd? Een soortgelijk verwijt hadden de Joodse schriftgeleerden, toen ze zagen, dat Jezus at met hoeren en tollenaars. Maar Jezus was juist op zoek naar mensen, die hem zo hard nodig hadden. De Joodse leiders trokken daaruit een andere conclusie. Iemand die met zulke mensen omgaat, moest zich schamen. Maar het antwoord van Jezus is ontdekkend. Marcus 2, vers 17 Jezus hoorde het en zei tegen hen, Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degene die Gods wil al doen. Jezus wijst hun verwijt af. Ook in gelaten twee wijst Paulus het verwijt van de Joodse tegenstanders ten stelligste van de hand. Hij schrijft, Beslis niet. Daarna geeft Paulus de tegenstanders op twee manieren antwoord, in vers 18 en in vers 19. Gelaten 2 in vers 18 en 19 Nee, als ik de wet die ik eerst heb afgeschaft weer in werking stel, dan maak ik mezelf weer tot zondaar. Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Eerst geeft Paulus een negatieve bewijsvoering. Als een gelovige weer aan de wet een plaats geeft, zoals Petrus deed, met zijn inconsequente gedrag, en zoals de dwaaleraars het van de gelaten eisen, dan maken we daarmee Christus niet tot een betere dienaar van de gerechtigheid, zoals de tegenwerping veronderstelt. Nee, juist dan wordt hij tot dienaar van de zonde gemaakt, want de zonde zit zo diep, dat zelfs als ik tot geloof gekomen ben, die zonde weer tot uiting komt. Het bevrijdende van het evangelie is, dat ik niet meer onder de macht van de wet sta. Daar moeten we ons dan ook niet weer onder terugplaatsen, want dan zal met de macht van de wet de zonde ook weer evenveel macht over ons krijgen. Wie principieel de macht van de wet een plaats geeft, als voorwaarde voor het ontvangen van Gods heil, stelt daarmee Gods genade buiten werking en de wijze waarop God zijn rechtvaardigheid heeft geopenbaard in Christus. Hier is het of Gods genade, of de wet. En omdat de wet de zonde aanwijst en openbaart, zal degene die weer wets eisen invoert, niet de beoogde rechtvaardigheid bereiken, maar zal juist te meer blijken zondaar te zijn. Zo iemand plaatst zich buiten Christus. De positieve reden... Waarom Christus geen dienaar van de zonde is, als hij zondaren rechtvaardigt, is dat het doel ervan niet is dat we in de zonde blijven, maar dat we voor God leven. De enige wijze waarop dit leven er kan komen, is niet door het naleven van de wet, maar doordat mijn relatie met de wet fundamenteel veranderd is, zegt Paulus. Ik ben voor haar gestorven. Paulus bestaat niet meer voor de wet, hij is dood, hij is dood voor haar, die hem gevangen hield. Voor de wet is Paulus gestorven, om nu voor de Here te leven. En hoe is dat gekomen? De Here heeft de wet gebruikt om Paulus ervan te overtuigen, dat hij een zondaar is, want de wet spreekt de vloek uit over wie zich niet volledig aan de wet houdt. Het is deze vloek, die Christus aan het kruis op zich heeft genomen. En het is door het geloof in Christus, dat wij deel krijgen aan het leven dat hij door zijn dood verwierf. Wij sterven met hem, om met hem weer op te staan in een nieuw leven. Zo worden wij door, wat Christus heeft gedaan, uit het machtsbereik van de wet overgezet in het leven voor God. God spreekt de zon daar vrij, die in Christus is, en rechtvaardigt de mens die zijn of haar vertrouwen stelt in Jezus Christus. Het Griekse woord voor rechtvaardigen betekent rechtvaardig maken, of als rechtvaardig erkennen, of rechtvaardig verklaren of noemen. Soms wordt het werkwoord dat afgeleid is van het bijvoeglijk naamwoord rechtvaardig, gebruikt met God als onderwerp, om aan te geven dat de Heere de mensen zodanig verandert, dat ze ook werkelijk rechtvaardig zijn geworden. De vertaling rechtvaardiger kan suggereren, dat de mensen alleen rechtvaardig gerekend worden. Maar als God mensen rechtvaardigt, houdt dat in dat de oude mens, de zondige natuur, met Christus is gekruisigd. In Romeinen 6, vers 6 en 7 lezen we, we weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft, die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Deze betekenis van rechtvaardigen vinden we op de meeste plaatsen in de brieven van Paulus. We vinden het ook in het Lucas-evangelie en in handelingen. Als de Heere een mens als rechtvaardig beschouwt, dan houdt dat in, dat die mens is vrijgesproken. Ten slotte komt het woord ook voor als mensen zich over elkaar of over zichzelf uiten, in de zin van rechtvaardig verklaren, rechtvaardig noemen, gelijk geven, en ook als er over God of zijn wijsheid wordt gesproken. Zowel de joden als de niet-joden konden niet door de wet worden gerechtvaardigd. Dezelfde waarheid verwoordt Petrus in handelingen 15, vers 10 en 11. Wel, waarom wilt u het beter weten dan God, door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen, dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was? Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered te worden door de genade van de Heer Jezus. Treffend staat er in handelingen 15, vers 12, toen werd het stil in de bijeenkomst. Iedereen ging ervoor zitten, om te luisteren naar wat Paulus en Barnabas te zeggen hadden. God had door deze twee mannen geweldige dingen en grote wonderen onder de vreemde volken gedaan. Petrus en Paulus waren het over de rechtvaardiging door het geloof in Christus roerend met elkaar eens. Paulus zegt, nee, als ik de wet, die ik eerst heb afgeschaft, weer in werking stel, dan maak ik mezelf weer tot zondaar. Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Alleen Christus kan u, jou en mij leven geven. Gelaten 2 vers 19 en 20 Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben... Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. De positieve reden, waarom Christus geen dienaar van de zonde is, als hij zondaren rechtvaardigt, is dat het doel ervan niet is dat een mens in de zonde blijft, maar Christus zich door zijn of haar leven openbaart. Kortom, dat mensen voor God gaan leven. Paulus schrijft, dat de enige manier waarop dit leven er kan komen, niet is door het naleven van de wet van Mozes, maar doordat de relatie met de wet fundamenteel verandert. Paulus geeft aan met de woorden, door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Met andere woorden, Paulus bestaat niet meer voor de wet, hij is dood voor haar die hem gevangen hield. Voor de wet is Paulus gestorven, om nu voor de Heeren te leven. De wet spreekt de vloek uit, over wie zich niet volledig aan de wet houdt. Het is deze vloek, die Christus aan het kruis op zich heeft genomen. En het is door het geloof in Christus, dat wij deel krijgen aan het leven, dat hij door zijn dood verwierf. Wij sterven met hem, om met hem weer op te staan in een nieuw leven. Zo worden wij door wat Christus heeft gedaan uit het machtsbereik van de wet overgezet in het leven voor God. Allen die in Christus zijn, worden op grond van het verzoeningsoffer van Christus vrijgesproken en gerechtvaardigd. Christus heeft de vloek aan het kruis gedragen, door het geloof wordt een gelovige in relatie gesteld met dit eenmalige offer van Christus. Daardoor is het oude ik van een gelovige definitief ontroond en er is een nieuw ik opgestaan. Het leven dat dit ik heeft ontvangt het volledig van Christus. De relatie met hem ligt in het geloof, het wordt getypeerd als een leven in Christus. In vers 20 noemt de apostel het zelfs andersom, «Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Paulus zegt, het is een leven van Christus in mij. Het bestaan van een gelovige wordt niet door zijn eigen ik, maar door Christus bepaald. Door zijn kruisdood en opstanding is een nieuw leven tot stand gekomen. Voor gelovigen levert dat een spanning op. Aan de ene kant te leven in een sterfelijk lichaam, en aan de andere kant al in het geloof verbonden te zijn met de Zoon van God en het leven dat met hem verborgen is in God. Met persoonlijke woorden wijst Apostel Paulus op de liefde van Christus in zijn zelfovergave voor hem. Die zelfovergave van Christus is geen andere dan de liefde van God die zijn Zoon heeft overgegeven voor ons mensen. Maar... Dient of bevordert Christus dan de zonde? Volstrekt niet. De rechtvaardiging in Christus heeft niet alleen de oude mens gedood, maar juist ook de nieuwe mens geschapen, zodat Christus in ons gestalte kan krijgen. Paulus bidt ook voor de gelovigen in Galatië. Hij schrijft in Galaten 4 vers 19, Zo sterk is mijn verlangen, dat Christus in u zichtbaar wordt. Luisteraar, een mens kan het verzoeningsoffer van Christus naast zich neerleggen en negeren. U kunt zich afkeren van de dienst van God en van alles wat u van huis uit hebt meegekregen. U zou zelfs een tegenstander van het christelijk geloof kunnen zijn, zoals Paulus vroeger was. Toch wil de Heer Jezus dat u weet, dat hij zijn leven ook voor u aan het kruis heeft gegeven. Vlak voor zijn kruisiging wat de heiland voor zijn vijanden, Vader, vergeef deze mensen, zij weten niet wat ze doen. Vijandschap van mensen heeft hem er niet van weerhouden, zijn leven ook voor u op te offeren. Namens hem mag ik tegen u zeggen, God heeft u lief. In de volgende uitzending lezen we gelaten 2 vers 20 tot en met 3 vers 5.